0: Hey, this is Joseph Forrest, game director of A Way Out and Brothers, and you're listening to the podcast of Game Magazine. Well. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gain Insight, dem Podcast von Gain, dem unabhängigen Spielemagazin für Spielekultur. Mein Name ist Benjamin Horlitz und ich habe die große Freude, diesen Podcast heute zu moderieren und auszurichten. Wunderschönen guten Tag. Und an meiner Seite sind auch zwei nicht unbekannte Menschen in der Videospielbranche. Zum einen Manuel Fritsch vom Podcast Insight Moin. Wunderschönen guten Morgen. Und zum Weiteren, der Grund für unser heutiges Gespräch und eigentlich der Grund für den ganzen Podcast, muss man einfach mal so sagen, denn ohne diesen, diesen Mann und diesen Artikel, den wir jetzt gleich besprechen, gäbe es die heutige Folge nicht. Ingmar Böke ist hier. Wunderschönen guten Tag.
1: Ja, hallo. Schönen wunderschönen wunderschön, guten Morgen. Etwas übertrieben, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein. Ja, ich dachte, ich falle erstmal
0: gleich mit der Tür ins Haus und ja. äh, kehre einfach schon mal sämtliche Emotionen raus. Genau. Ja. Und wir kommen ja heute zusammen und äh, präsentieren euch die erste Folge dieses Podcasts eben vom besagten Game Magazine. Und äh, das hat natürlich den Anlass, dass wir einfach noch ein bisschen tiefer reingehen wollen in die Materie. Wer das Game Magazine nicht kennt, der sollte sich erstens schämen und zweitens mal, mal reinblättern, denn es ist tatsächlich ein echtes physisches Spielemagazin. Ja, liebe Kinder. Gibt sowas noch? Ja, gibt's <lacht> sowas noch? Muss man sich wirklich Frage in der heutigen Zeit und äh, man sagt ja immer, Print ist tot, aber hey Leute, dieses Magazin ist nicht wie die anderen da draußen. Sie verzichten zum einen auf Wertungen, also ihr werdet nicht irgendwie eine 10 von 10 oder eine 98 von 100 darin finden, nein. Denn diese Damen und Herren, die für dieses Magazin ehrenamtlich schreiben, äh, haben sie auf die Fahne geschrieben, Videospiele mal in einem ganz anderen Kontext zu besprechen, vielleicht auch mal als Metathema, vielleicht auch mal zum Ansatz, um die Spielebranche an sich zu beleuchten oder ja, verschiedenste Themen über das Medium Videospiel, Videospiel aufzugreifen und zu vertiefen. Und das wollen wir mit dem Podcast auch auch tun, indem wir einzelne Artikel aus dem Magazin als Anlass für ein interessantes Gespräch nehmen und äh, so ist unser heutiges allererstes Thema, nämlich ein Artikel von dir, lieber Ingmar, nämlich von Menschen und Robotern und Zwischenwesen, das Uncanny Valley in Film und Spiel mhm. und oh boy, das ist mal ein Brocken, den du da rausgehauen ja. hast.
1: <lacht> es, ja, es ist länger geworden, als eigentlich ursprünglich geplant gewesen ist, das gebe ich zu. Das kann man so sagen.
0: Also er nimmt in dem aktuellen Magazin, das ist übrigens die Ausgabe 12, einen sehr großen Teil ein. Ich würde mal sagen, du hast dich so in den, in den Primetime des Magazins reingeschrieben, direkt schön in der Mitte oh. mit, dem, mit diesem riesigen Beitrag. Wie bist du denn so grundsätzlich dazu gekommen? oder besser, mhm. besser wie, wie hatte ich dieses Thema denn so packen können, dass du so viele Seiten ja. in einem Magazin damit füllen wolltest?
1: Also der Auslöser war der einfach, dass das Titelthema der Ausgabe ist ja Death Branding. Ähm, ja, wir haben so ein bisschen überlegt, was können wir an Begleitartikeln dazu bringen. Und dann bin ich auf einen Trailer von Death Stranding gestoßen. Also das Spiel habe ich bis heute nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Habe ich auch mal Artikel schon geschrieben. Aber das war so ein bisschen der Auslöser. Der Trailer beginnt mit dem Schauspieler Mads Mikkelsen. Und ja. ich bin ein riesiger Mads Mikkelsen-Fan. Habe ganz viele Filme mit ihm zu Hause. Und ich habe halt so dieses Gefühl gehabt, okay, einerseits, ich finde es klasse, dass er da mitmacht. Das ist für mich auf jeden Fall schon mal eigentlich ein Verkaufsargument. Ähm, aber klar, wenn du, wenn du ihn halt aus so vielen Filmen kennst, ne? Und du siehst ihn da, klar, der ist äh, wirklich so markant, wie man ihn kennt, aber du siehst halt so ja. von den Bewegungen her, da irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders, als man es kennt. Und das war bei mir, da hat so Klick gemacht und gedacht, ah ja, habe ich gedacht, okay, an Kenny Valley, das ist es. Hm. Dazu schreibe ich was.
0: Okay. Hast du hast dir gedacht, das ist nicht mehr mein Matz
2: und hast direkt zur <lacht> genau. so Tastatur gegriffen. Genau. Wunderschön. Genau. Okay. Ich finde ja, die Headline Matz ab wurde hier verschenkt. Eieiei. Ähm. <lacht> oh, Eieiei.
0: Das ist übrigens der Grund, weswegen Manuel Fritsch heute hier ist. Ja. Und das ist
2: der Grund, warum ja. ich nicht fürs Game-Magazin schreiben darf wahrscheinlich. Warum alles abgelehnt wurde. Wieso? Also, hey. zu, zu gute Punts? <lacht> ja, genau. Ich komme ja aus der Falco-Löffler-Schule. Ja,
1: ja. ja. <lacht> Da habe ich auch so einiges abbekommen schon, also da bin ich auch ein bisschen vorgeschädigt. Aber das meine ich überhaupt nicht böse, ne? ich meine das äh, sehr wohlwollend, dem Fall Löffler gegenüber.
0: <lacht> ja, anderes hätten wir auch nie behauptet, ansonsten nein. müssten wir direkt eine Gegendarstellung Nein, 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 der nein, nein. Werden, <lacht> nein, nein, Quatsch. Ja, das heißt also, Mats Mickelsens äh, für dich seltsam anmutende Erscheinung war dann der Grund eben, deswegen wir uns hier heute zusammengefunden haben und wir wollen... Nicht jetzt den Artikel Stück für Stück nacherzählen und zu rezitieren, das ist ja auch ein bisschen Quatsch, ne? sondern wir wollen eben dieses Thema nehmen und aufgreifen und so ein bisschen unsere persönlichen Erfahrungen da so ja. hineinwerfen in, dir, in das ganze Thema Uncanny Valley und äh, will ich gleich mal vorpreschen, äh, Manu, wie, wie schaut es denn da bei dir aus? Hast du so ein so ein, so ein prime Example für
2: dich, wo du sagst, oh Gott, Uncanny Valley, das ist so auf den ersten Blick? Ich habe die ganze Zeit überlegt vor dem Podcast und ich bin dann ja. dazu gekommen, dass ich eigentlich, glaube ich, so ein bisschen in diesem Podcast die Rolle des der Gegenseite einnehme, weil ich dieses Uncanny Valley gar nicht so stark spüre. Das mm. ist ja auch das, was Ingmar in dem Artikel so ein bisschen beschrieben hat, dass es eine sehr subjektive Wahrnehmung ist und ich bin da extrem unempfindlich, wenn man das vielleicht mal so sagen kann, also ich mag das tatsächlich auch sehr gerne, wenn äh, Videospielcharaktere ähm, zwar sehr stark wie der Schauspieler oder die Schauspielerin aussehen, aber auch, wenn sie sehr computerig aussehen oder roboterhaft sind. Mhm. Ähm, und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, warum liegt es äh, oder woran kann das liegen, dass ich da nicht so stark drauf negativ empfinde, wenn Computerfiguren nicht menschlich aussehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das rührt so ein bisschen, das ist so meine erste küchenpsychologische Herführung. Mhm. Du bist ein Soziopath. Dass ich Ja, wahrscheinlich <lacht> erstmal das. Nein. Ähm, dass ich mich schon seit jeher für äh, Cyberpunk, Transhumanismus ähm, und ja. so interessiert habe, ja. Und immer sehr fasziniert davon war, äh, war und bin, wenn Roboter sehr menschenartig werden und Androiden und so weiter äh, haben mich immer auch sehr interessiert und sehr geprägt in Science Fiction, in Literatur, in Spielen, in Serien und Filmen. Und ich habe immer eine sehr mhm. große Empathie empfunden für diese Wesen, so wie Data in Star Trek oder so, die noch nicht mhm. wirklich sind. Sind. Und ich glaube, dass das dann auch dazu führt, dass ich dieses Uncanny Valley, dass es bei mir ein äh, eher ein Tal ist, statt, einem, statt einer tiefer, tiefen Kluft.
0: Es ist so ein kleines Schlagloch und es erzeugt Sympathie in dir, muss man dann fast schon so sagen. ja Okay, hm? das ist ja fantastisch. Wir haben jetzt den Begriff noch gar nicht erklärt, fällt mir ja. auf. Ich weiß nicht, Ingmar, willst du das mal kurz machen, so mal ganz ja. technisch einfach? Ja,
1: und zwar, also der Begriff Uncanny Valley ganz grob geht auf ähm, eine These eines japanischen <lacht> Wissenschaftlers zurück. Ähm, die einfach besagt, dass je äh, menschenähnlicher ein künstliches Wesen wird, ähm, die Sympathie für dieses Wesen wird erstmal ansteigen in dieser Grafik. Aber wenn dann ein bestimmter Punkt erreicht ist, wo es zu nah am Menschen dran ist, man halt immer noch erkennt, dass es trotzdem kein Mensch ist, dann sinkt diese Sympathie ganz schlagartig in einem Tal, halt in das Uncanny Valley. Wenn eine zu starke Menschenähnlichkeit erreicht ist. Ne? Und du kommst dann halt erst wieder raus aus diesem Teil, wenn du wieder den Menschen erreicht hast, der wirklich ein Mensch ist oder nicht vom Menschen zu unterscheiden ist halt. Ne?
0: Was ja auch schon wieder auf, auf verschiedene Arten und Weisen gruselig ist. Ich mag ja. übrigens ja. Den, den wundervollen deutschen Begriff des Kenny Valley, den Gruselgraben, sehr gerne. Ja. <lacht> gruselig. Ja, das habe ich, hab ich heute im Internet gelesen und ich finde Gruselgraben einfach fantastisch. Das ist so ein schönes Wort. Ja, wir haben vorhin am Anfang äh, des Podcasts schon Death Stranding erwähnt. Und da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch schon gesehen hast, irgendwann, du hast es leider nicht gespielt. Manu, hast du Death Stranding mittlerweile gespielt?
2: Nope, ich nicht.
0: Nope, zweimal nein, bin ich jetzt der Einzige, der hier durch ist, aber ihr habt bestimmt diese eine Szene mitbekommen äh, mit Tommy Earl Jenkins, wo er sich quasi die Seele aus dem Leib gespielt hat, das ist leider so ziemlich am Ende von Death Stranding, also es ist schon hartes spoiler aber es ist auf jeden Fall ein Gespräch zwischen ihm und Norman Reedus. Und ähm, er spielt sich da die Seele aus dem Leib und das Internet ist sich plötzlich einig gewesen, so, das ist eine schauspielerische Höchst- und Glanzleistung mhm. und dass der nicht bei den Videogame Awards dafür berücksichtigt wurde, ist eine Frechheit ja. und plötzlich, ähm, ja, hat man diese Szene so rausgenommen, vor allem jetzt auch aus Death Stranding und so nach, nach oben gehalten und das wäre ja dann eigentlich so das genaue Gegenbeispiel, so, wo, wo Mats Mikkelsen eben in dir dieses, das ist aber irgendwie komisch ausgelöst mhm. hat, hat das, hat diese Szene bei ganz vielen Leuten funktioniert. Ja. Ich persönlich muss ja sagen, ich habe die nicht anders wahrgenommen als alle anderen Videoclips in Death Stranding. Ich fand die cinematografische Arbeit sehr gut durch die Bank. Kennen wir ja von Kojima, ist ja schon fast nichts Neues mehr bei ihm. Mhm. Aber die ist für mich während des Spielens nicht so rausgestochen. Vielleicht lag es auch daran, dass das wieder so ein typisches Kojima-Ende ist, was dich zwei Stunden lang mit Videosequenzen <lacht> dann am Ende zuscheißt und man dann einfach völlig erschlagen ist von der Masse an, an Inhalt, so von Death Stranding, der Film am Ende. Also entweder konnte ich das nicht so richtig wahrnehmen, aber ich war dann schon auch so ein bisschen irritiert, dass jetzt dann ganz viele Leute gesagt haben, so, oh, das ist das ist genau der Moment in dem Spiel, der für sie funktioniert hat und mhm. man liest sich dann die YouTube-Kommentare durch und ist so, oh, ich habe bei der Szene geweint, weil mich die Emotionen so gepackt haben und ich war so, okay, wirklich? Bin jetzt ich das Problem oder seid ihr alle verrückt? Ich weiß es nicht. Aber, also,
2: ja. aber wie ist denn bei dir das Uncanny Valley tendenziell? Also das würde ich jetzt auch noch gerne wissen. Mhm. Bist du da eher allergisch drauf oder eher auch unempfindlich? Nee, ich bin dann meistens immer so ganz rational.
0: Also mich stört es nicht so in dem mhm. Sinne, dass ich mich dann direkt so, oh, das ist jetzt aber kein Mensch, sondern ähm, ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen stumpfer und denke mir dann einfach so, ja, das ist halt insgesamt nicht so schön. Mhm. Weißt du, ich bin da, äh, also ich kann das auch relativ schnell abstrahieren. Ich glaube, ich bin da schon so ein bisschen in deinem Camp, Manu, dass ich auch durch den jahrelangen Videospielkonsum irgendwie dahin konditioniert bin, dass es mich eigentlich nicht stört. Mhm. Mir fällt es dann tatsächlich eher wirklich in Filmen auf, ähm, wo ich dann das eher sehe, weil sie, nicht, weil sie sich da so hart anstrengen, meistens natürlich Menschen abzubilden und Videospielfiguren sind ja in der Regel vielleicht durch einen gewissen Artstyle oder eine Stilistik schon nochmal grundsätzlich ein bisschen abstrahierter in der Regel. Mhm. Aber ich habe auch ein paar Beispiele dann jetzt noch später mitgebracht, wo ja, wo, wo man es
1: einfach nicht wegreden kann. Ja. <lacht> mhm. Deswegen. Ähm, ich glaube, ich bin gar nicht so weit entfernt von eurem Camp tatsächlich. Ne? Also ich wollte einfach Echt? mal so einen Artikel schreiben, um das Ganze mal so ein bisschen festzuhalten. Äh, ich habe ja auch geschrieben, ne, ich kann jetzt Mats Mikkelsen konkret nicht wirklich beurteilen im fertigen Spiel. Und also ich sag mal so, ne, wenn, wenn du jetzt einen tollen Schauspieler hast und du schaffst es wirklich, eine tolle Performance aus diesem Schauspieler rauszuholen, dass du einen Mehrwert mhm. hast, ne? Dann kann ich mich ganz, ganz schnell daran gewöhnen, selbst wenn ich einen Uncanny Valley-Effekt am Anfang vielleicht noch habe. Ne? Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, als Heavy Rain damals rausgekommen ist, 2010, habe ich sehr viel mitbekommen, dass sich Leute beschwert haben über das Uncanny Valley. Von wegen das. Äh, André Peschke hat es ja auch beschrieben äh, in dem Artikel äh, als O-Ton, mhm. hat er Heavy Rain als Beispiel genannt. Und da habe ich zum Beispiel überhaupt kein Problem gehabt, Bei mhm. Until Dawn wiederum wo ich nicht mitbekommen habe, dass sich da Großleute Leute beschwert haben über das Uncanny Valley. Da habe ich richtig, das ist mein krassestes Uncanny Valley ähm, Erlebnis, was ich jemals hatte, da musste ich wirklich bestimmt na, sagen wir mal zwei Stunden richtig, richtig mit mir kämpfen, weil das mir fast physische Schmerzen bereitet hat. Diese Gesichter <lacht> zu sehen, diese totalen, also, total, ne, ich habe wirklich nicht oft, sehr, sehr selten, ja, ja. aber dieser Effekt, das war wirklich krass, weil mir das Spiel hat mir total Spaß gemacht, ne? Aber so diese Künstlichkeit, einerseits die Menschen total echt, aber so diese Münder und wenn sie reden, es sieht mm. halt so mm. unglaublich künstlich aus. Also da musste ich mich so reinkämpfen in dieses Spiel und dann war es auch in Ordnung, ne? aber es hat wirklich gedauert.
2: Ja, ja. Das Until Dawn ist das beste Beispiel, dass die Augen so wichtig sind. Das sagen dir ja auch alle mhm. Entwickler und Entwicklerinnen, mit denen man spricht. Hast du ja auch ein paar zitiert äh, in dem Artikel. Mhm. Wenn die Augenbewegungen nicht stimmen, das merkt man halt sofort, weil das halt auch ja. einfach das Schwerste ist. Dieses, man kennt es, wenn man äh, auf einem Date ist, dieses Funkeln in den Augen oder wenn man mhm. mit, äh, mit, mit Kindern spielt, ja. Diese, diese, diese subtilen Kleinigkeiten, die in den ja. Augenpartien passieren, die, die Muskeln drumherum, die Pupillen, die sich weiten. Das ist so schwer, das gut einzufangen ja. und realistisch rüberzukriegen. Und bei Until Dawn war das wirklich, ähm, das waren tote Masken, das waren tote Gesichter. Ja. Und nicht erst nachdem sie wirklich sterben. Nicht erst nach dem Spiel, ja, genau. Sondern genau. dadurch, dass das Spiel ja auch für, äh, so einen Fokus drauf gelegt hat, auf die Gesichter und die Emotionen dort einfangen mhm. zu wollen, da war dann der Bruch halt größer als, finde ich, ja. auch bei zum Beispiel bei äh, den David Cage-Spielen. Bei den David Cage-Spielen ist so viel kaputt und man muss so viel irgendwie akzeptieren, ja, das dass man stimmt. da... Ähm, und nicht nur die Story, ja, ihr Lieben. Und ja. nicht nur die Gesichter. Also ich finde, genau. da, da da waren so viele Baustellen, dass ich da gar keinen großen Bezug zu dieser Familie aufgebaut habe. Da hätte es auch nicht geholfen, wenn die Augen funktioniert hätten. Aber bei Until Dawn, ja. da bin ich ganz bei dir, da ist es halt sehr nah dran. Ja. Äh, an der Stelle nochmal ein Gegenbeispiel. Ähm, mhm. Senua zum Beispiel ist für mich ja. bis jetzt die, die beste ähm, Umsetzung, was diese... Diese, diese, diese Faktoren angeht, die wir gerade gesagt mhm. haben, ja, so diese Kleinigkeiten im Gesicht, also was sie da mit dem Motion Capturing ja. hingekriegt ja. haben in äh, Hellblade, das ist bis jetzt unübertroffen, Absolut. meiner Meinung nach. Ja.
1: Bin ich voll bei dir. Das
0: ist ja das Verrückte daran, weil Hellblade ja. ist ja, ist ja dermaßen mutig, weil sie haben ja diese. Melina Jürgens, die eben Senua mhm. verkörpert, haben sie ja eben gecaptured und da gibt es ja auch ganz viele Entwicklervideos, wie sie das gemacht haben, mit ganz wenig Budget, aber halt so viel Motion Capturing von ihr eben genommen und vor allem von, von der Gesichtspartie und haben sie ja dann immer wieder mit diesem Charakter von von Drow, mhm. der, der von Nicholas Bolton gespielt wurde, also aber halt als Realfigur, als FMV ja. zusammengebracht, ja. sozusagen, ja. wenn er dann immer so um sie rumgeschlichen ist ja. in dieser in diesem, diesem in, ja, keine Ahnung, in ihrem Mind Palace oder wie auch immer man es beschreiben möchte, in ihren Wahnvorstellungen, wie sie sich eben an die Gespräche, die Gespräche mit diesem Charakter erinnert und haben dann ihn, also als, als real abgefilmten Menschen, einfach mit so vielen Filtern versehen und sie dann eben als CGI-Figur daneben und das hat für mich super funktioniert. Mhm. Ich habe locker zwei, drei von diesen Sequenzen gebraucht, bis ich gerafft habe, Scheiße, ja. der mhm. Typ ist ein Mensch, der ja. ist richtig abgefilmt. Der ist nicht CGI, nicht wie sie. Und das war für die ja nur ein Kniff. Aus Kostengründen haben sie das so gemacht. Mhm. Ne? Und es hat aber super funktioniert. Fantastisch. Also Hellblade ist da wirklich ein ganz, ganz starkes Beispiel. Da hast du echt recht. Ja. Ja.
1: Liebe ich. Und was ich bei Hellblade auch toll fand, also das hat ja schon eine gewisse Künstlichkeit, ne? auch bei Melina Jürgens, aber irgendwie, die haben halt einen richtigen Abstraktionsgrad gefunden, wo einfach alles in sich stimmig ist und es passt einfach so. Ne? Und ja. äh, da ist diese Künstlichkeit, empfinde ich da echt überhaupt nicht als negativ. Ich glaube, das liegt zum großen Teil tatsächlich auch an ihrem
0: Make-up. Ihr habt bestimmt auch alle den den Trailer gesehen von der Enthüllung, der Xbox Series X ja. ne? Oh, ja. und dann den dem Trailer zu Hellblade ja. 2, ja. wo sie ja direkt auch wieder mal, jetzt jetzt merkt man so, okay, das ist unser Ding, darauf versteifen wir uns jetzt und jetzt geben wir euch einen neuen CGI Melina Jürgens Senua-Trailer, mhm. wo sie einfach nur in die Kamera brüllt und diesen Song eben mhm. nachschautet. Und das ist auch schon wieder so brillant. Und ich habe letztens Bilder gesehen, die der, die der Make-up-Artist geteilt hat von ihr, wie sie eben das Make-up bei ihr aufgetragen mit einer Realperson und ich glaube, das sind so genau diese Kleinigkeiten, die dann so eine gewisse Abstraktion eben schaffen und dann siehst du das als CGI-Figur und kaufst es einfach komplett ab so und du denkst dir, wow, die sieht so aus ja. und wenn du das dann so side by side eben die beiden, also die die echte Melina Jürgens mit Make-up im Gesicht und dann die CGI-Melina daneben, das ist das ist schon echt Wahnsinn und da sind auch noch mal kleine Details, wie die sie dann verschoben haben und so, das siehst du dann, wenn du genau diesen Vergleichsrahmen hast, aber... In dem Trailer selbst war das so gut und so glaubhaft, dass das auch das
2: Ding war, was dann auch irgendwie hängen geblieben ist bei den Leuten in den Köpfen und das ist halt echt stark. Ja, und das, was Ingmar sagt, ist halt ganz wichtig. Ähm, die haben es halt da geschafft, auch so einen eigenen Artstyle, eine eigene Welt äh, zu schaffen, die ja. nicht realistisch, fotorealistisch ist. Und deswegen wirken diese Sequenzen auch halt umso stärker, finde ich, weil das drumherum ja. dann nicht ähm, auch dir vermittelt, ich bin ein Videospiel. Also Gegenbeispiel ja. zum Beispiel L.A. Noir, wo halt die Technik ja, ja, einfach ja, auch limitiert genau. war, wo es noch nicht so weit war, dass du sagst, das ist jetzt schon fotorealistisches äh, Chicago oder wo wir uns da befinden, L.A., L.A. Noir, wo sind wir? Chicago. Ja, ja. danke. <lacht> ja, das Und ist,
0: deswegen bist du
2: heute hier. Ja, das, ist nicht das, rein. das ist nicht das fotorealistische Los Angeles, aber ja. dann kommt ja dieser komische Kniff, der ja aus einer technischen äh, Seite her unglaublich faszinierend ist, dass sie diese Gesichter per, weiß nicht, wie, wie, Videofotogrammetrie oder sowas auf die, auf die äh, Modelle projiziert haben. Und dadurch mhm. wirkt es ja immer wie so drauf gefilmt. Also ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Mhm. Diese Figuren wirken wie klassische Videospielfiguren, bewegen sich auch so ein bisschen hakelig, wie halt so ähm, Animationstechnik zu der Zeit auch war. Und dann sind diese Gesichter, die sich viel zu übertrieben eigentlich für diese Figurenkörper äh, bewegen und animieren. Und das wirkte dann schon wieder drüber. Also da ist für mich definitiv Uncanny Valley bei Elle weil ja. die Technik mhm. eigentlich zu weit ist in, der, in dem Part der Gesichtsanimation äh, im Vergleich zu dem ganzen Drumherum.
1: Genau, ich und da fehlt uns dann wieder diese Stimmigkeit, die wir jetzt quasi gerade bei Hellblade beschrieben haben einfach. Ne? Da passen dann ja. verschiedene Elemente halt eben nicht zusammen. Ich möchte so
0: ungern nochmal auf Supermassive Games draufschlagen, aber mir ja. ging es tatsächlich auch als Negativbeispiel ja. exakt genauso wie bei Man of Medan. Mhm. Also
2: mhm.
0: von Until Dawn zu Man of, of Medan oder Mieden, ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ja, ausspricht, ja äh, das weiß niemand anscheinend, äh, <lacht> ging es mir tatsächlich ganz genauso. Das ist mein jüngstes Beispiel, für ganz starkes Negativ an Kenny Valley, was ich auch wirklich über die recht kurze Spielzeit nicht abschütteln konnte. Mhm. Also das, das waren auch wieder Charaktere und man denkt sich so, ja, das ist alles irgendwie ganz nett und so, aber sobald die sich bewegt haben und miteinander geredet haben, war es irgendwie so, nee, Nee, sorry. Hm. Ihr seid mir alle egal. Ich muss euch leider alle sterben lassen. Das ist das Schöne wiederum, dass es dann in <lacht> den Spielen geht. Wenn es die Figuren dann so gar nicht bringen und die Emotion nicht rüberkommt, dann können sie auch schön dafür bestraft werden. Aber das ist ja nicht Sinn des Spiels. Ne? Das ist dann wieder so am Ziel vorbeigeschossen. Es ist aber, glaube ich, auch schwierig so als, als Softwareentwickler. Wir haben es ja schon gesagt, die Augen. Auch Zähne sind ja immer so ein ganz ja. großes ja. Ding. Zähne mhm. sind immer irgendwie aus, als hätte jeder ein Gebiss eingesetzt, ja. obwohl sie sich da auch jegliche Mühe ja. geben.
1: Da fällt mir auch immer auf.
0: Ja.
2: Ja, bei Assassin's Creed finde ich das immer, mhm. äh, merkt man es auch sehr stark. Also ich meine, wir beschäftigen uns jetzt ja auch alle viel mit Videospielen, deswegen fällt uns mhm. sowas vielleicht äh, mehr auf, als ja. äh, Leuten, die jetzt nicht in der Industrie irgendwie so so auf Details und so achten müssen, wie wir als äh, Spielekritiker. Aber ich finde, bei Assassin's Creed merkt man immer extrem stark, dadurch, dass es ja so ein Open World ist, können die ja nicht alles wirklich mit Motion Capture machen, sondern es ja. wird halt sehr viel auch automatisiert. Und ich finde, es ja. fällt so stark auf immer. Gerade bei Odyssey ähm, wenn du dann diese Hauptfigur hast, die sich dann wunderbar elegant bewegt in den Cutscenes, ja, die Münder mhm. passen, es ist alles lippensynchron, die Augen sind gut, die Haare bewegen sich, sie macht irgendwie coole Bewegungen und es wirkt alles sehr natürlich und sehr gut und dann kommt eine Nebenquest und dann stehen die Figuren da und bewegen sich ganz äh, störrisch so ein bisschen, ja, so automatisiert, die Münder werden ähm, äh, automatisiert bewegt äh, durch die Textsprachausgabe, <lacht> die dann die dann einfach da ist. Da wird eine Datei und reingeschmissen. Plötzlich
0: sind wir jetzt Skyrim. Ja, und auf einmal
2: machen die Münder halt so bab Ja, und dann kommt wieder eine Cutscene von einer Hauptmission und dann ist es wieder schön. Und das stört mich tatsächlich extrem. Also dann wäre es mir fast lieber, sie würden es durchgängig automatisieren und ähm, oder weniger Nebenquests machen, ja, damit es stimmig ist. Da da, ja. da kriege ich immer einen
1: Vogel. Da wäre ich eh stark, dafür weniger Nebenquests in Assassin's Creed. es ja. ist verkehrt. nur
0: unserem Alter geschuldet, Jungs. Wir, wir sind diejenigen, die wenig Zeit, aber viele Spiele haben, ja. nicht mehr umgekehrt. Das ist nur unser Problem. Mhm. Aber ich glaube, ja, das, ist, das scheitert dann immer so ein bisschen auch an der, an der eigenen Ambition. Ne? Und irgendwas muss dann halt zurückstecken. Und in dem Fall sind es dann halt der Detailgrad bei den, bei den Nebencharakteren, die, die dann die 350 Quest servieren, um halt eben diese Welt mit mit ein Anführungszeichen Leben zu füllen. Das sind sind also auch so Kleinigkeiten. Ich habe auch so die, die die These, dass auch so ein, vielleicht so ein Stück weit auch die persönliche Sympathie darüber entscheidet, wie sehr man über das anken Valley hier hinwegblicken kann. Du hast ja schon am Anfang gesagt, so wenn einem irgendwie das Spiel besser gefällt, dann stört einen vielleicht auch nicht so. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor, weil Spiele, die man nicht so mag, da, da neigt man dann, glaube ich, auch so ein Stück weit dazu, die negativen Punkte für sich rauszupicken und dann fällt es einem eher auf, ne? als wenn man aufgrund der, der Geschichte oder der, des Soundtracks oder was auch immer
2: ein Spiel aus anderen Gründen liebt mhm. als für die Darstellung, die ästhetische. Würde ich jetzt gar ja, nicht so auch. sagen, weil sonst würde sich, glaube ich, nee, nee, das würde ich jetzt so echt nicht unterschreiben, ja. weil ich glaube, niemand würde bei gewissen Spielen die man trotzdem mag, sagen, das ist, das ist nicht an Kenny Valley, obwohl es sehr offensichtlich ist. Also bestes Beispiel Deadly Premonition, oder? Auch die Leute, die, <lacht> die das Spiel ganz hart mögen, würden nie sagen, es ist ein technisch, technisch gutes Spiel oder wer, wer hätte gute Animationen.
0: Da hast du jetzt aber auch wieder den besten
1: Kandidaten dafür rausgenommen. Ne? Also, <lacht> aber was ich ja generell wirklich, auch als ich für den Artikel recherchiert habe, super faszinierend finde, ist halt einfach so das Thema Subjektivität. Weil wenn du da in die Forschung guckst, Du kannst ja kaum irgendwas Verlässliches drüber sagen halt, ne, weil die Studien äh, da in ganz verschiedene Richtungen gehen und der eine sagt, ne, hier das und das passiert ganz konkret beim Anken die der, äh, der nächste sagt halt so. Äh, aber das Thema Subjektivität spielt ja in jedem Fall immer eine ganz, ganz große Rolle. Das ist halt auch einfach, was mich sehr fasziniert an dem Ganzen. Weil ich kenne auch diesen äh, Effekt, einer von euch hat es vorher schon beschrieben dass ich mir bei einem Spiel denke, ja, das ist sehr auffällig, und dann spreche ich mit einem Freund, der sonst nichts mit Videospielen zu tun hat, und der sagt, oh, hätte ich hätte es gar nicht gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest.
2: Mhm. was ich interessant fand bei deinem Artikel vielleicht magst du das noch ein bisschen ausführen dass dieses, mhm. diese starke Abneigung gegen diese Roboter oder, oder künstliche Figuren die sehr menschenähnlich werden aber es noch nicht sind also genau die mhm. die im Uncanny Valley sind woher kommt denn diese Antipathie das fand ich interessant was die Forschung da sagt
1: ja also wie gesagt da geht es auch wieder in verschiedene Richtungen ne? also eine Richtung geht äh, in, den, äh, in den Bereich Evolutionsbiologie dass, dass, man annimmt halt, dass das schon seit Ewigkeiten im Menschen verankert ist, dass man halt einen anderen Menschen als krank oder nicht attraktiv wahrnimmt, dass irgendein, in Anführungszeichen, Makel ein Schaden an ihm ist. Vielleicht, vielleicht überträgt er eine Krankheit, was auch immer. Und so dieser Mensch, der halt nicht perfekt ist, der nicht komplett als Mensch zu erkennen ist, sondern der irgendwelche Einschränkungen hat, irgendwelche Makel. Eine Vermutung ist halt, dass es in die Richtung geht. Das ist zum
0: Beispiel. Ein also meinst du, dass es ganz tatsächlich so evolutionär bedingt ist, dass, wir dann, dass dann so ein Schalter im Kopf umgelegt wird und man sich denkt, oh, geh damit mal lieber auf Distanz? Das mhm. ist irgendwie anders als ich und deswegen gefährlich.
1: Also, es gibt Studien in diese Richtung, aber dann gibt es halt auch eben wieder Studien, die in eine andere Richtung gehen. Ne? Also, das sind bislang wirklich bewiesen, ist ja das Uncanny Valley tatsächlich nicht. Es bleibt eine Hypothese. Ach
0: so, dann ist der ganze Podcast ja Quatsch.
1: <lacht> <lacht> Nein, es gibt halt einfach verschiedene Erklärungsansätze. Ne? Ja. Und da muss man so ein Stück weit mit leben halt einfach, dass es, vielleicht ist es auch eine Vermischung aus sich verschiedenen Gründen halt. Ne? Da können. Der Faktor Subjektivität auf jeden Fall spielt, wie gesagt, eine große Rolle. Ne? Da können Vorerfahrungen mit reinkommen. Sagen wir mal, jemand ist wie Manu ein Fan von Transhumanismus, von Science Fiction und so weiter und so fort. Der wird mhm. vielleicht nochmal ganz anders reagieren, als Beispiel halt. Ne? Und da gibt es halt so zig Faktoren, die damit reinspielen können. Insofern ist da sehr vieles sehr ungewiss. Und deswegen habe ich auch in dem Artikel tatsächlich gar nicht so viel Zeit auf die Forschung verwendet, weil der Begriff einfach so für sich ja schon relativ klar umrissen ist, wenn es so um die Film- und Spielbranche geht. Ne? Also wenn man von Candy ja. Valley ja. redet, dann weiß man, was gemeint ist. Ne? Unabhängig davon, ob es jetzt erwiesen ist oder nicht. Und ich sag mal, ein Filmemacher weiß halt auch, wenn er einen Animationsfilm macht, warum er versucht, was zu vermeiden sozusagen. Ähm ja, wichtig ist, dass Benedikt Kammerwetsch
0: den Löwen spielt. Das ist wichtig, <lacht> damit man ihn wiedererkennt als Benedict Cumberbatch. Ja. Ich möchte noch mal ein positives Beispiel geben, vielleicht also wie das An Kenny vielleicht sogar so ein kleiner Vorteil sein kann, vor allem in Videospielen, äh, wenn ihr euch erinnert an die CGI-Sequenzen aus dem ersten Silent Hill, die waren ja für die damalige Zeit bahnbrechend, ne? mhm. jeder kennt vielleicht die Geschichte, dass das eben ein Mann gemacht hat und der da Tag und Nacht an den Dingen gearbeitet hat, mhm. über ein Jahr, wenn man die sich heute anguckt und heute nochmal die Videosequenzen eben aus Silent Hill 1 sich reinzieht, mhm. dann hat man ja diese Charaktere im Kopf und die wirken so ein bisschen puppenartig und durch ich sag mal, sie sind schon sehr gut, aber du erkennst sofort, okay, das ist eine, also eine alte Grafik, aber wenn man die dann im Spiel eben spielt und im Kopf füllt man dann ja auch quasi diesen Pixelhaufen, den man dann durch die Gegend steuert, äh, eben mit dem Bild dieser CGI-Figur eben auf mhm. und das trägt, glaube ich, so ein Stück weit auch zu dieser traumhaften, verschwobelten Ästhetik, die die Silent Hill-Spiele so mit sich bringen und dem Geschehen dieser Spiele, weil die sind ja völlig surreal irgendwie, mit bei und hilft dem Ganzen, dass die Charaktere auch
2: so komplett entrückt und auch mhm. so von menschlichen Emotionen entrückt aussehen. Ja, ja, ja absolut. Also ich meine, bei Horrorspielen kann das ja sogar positiv gewollt sein, ja. also wir, ja, ja, genau. wir kennen ja alle diese äh, menschenartigen Wesen, die sich dann so verrenkt bewegen, das finde ich auch extrem gruselig, ja? wenn die dann so Bewegungen ja. äh, so nach vorne laufen und die Gliedmaßen halt sich in Winkel drehen, die komplett unmenschlich sind, dann ist es mhm. ja schon ein mit Absicht so übertrieben ins Uncanny Valley gestürzt, dass man da auch äh, unter unter Leichen und unter Zombies ist, wenn man diese Grafik sieht, äh, dann sind ja Zombies wirklich unter Leichen in dem Uncanny Valley logischerweise, mhm. weil sie dann halt ja wieder von den Toten aufstehen und dadurch noch unmenschlicher wirken. Ja. Äh, klar, kann man natürlich auch bewusst als Effekt einsetzen, wobei da aber ja die technische Limitierung, wenn sie die, die, die Fähigkeiten schon gehabt hätten, das so aussehen zu lassen, wie jetzt bei den aktuellen Resident Evil Remakes, dann hätten sie es ja sicherlich auch so gemacht. Also äh, es hat sicherlich aber eine verstärkende Wirkung gehabt durch die technische Limitierung da Mein's, absolut, ja.
0: ja, das ist ja auch das Schöne daran, dass das Uncanny Valley stets mitwandert mit dem technischen Fortschritt mm, ne? ja. und immer wenn es dann heißt, es ist so bahnbrechend und so neu, ja. wird sich immer wieder einer hinstellen und sagt so, nee, ich finde Mats saukruse saugruselig, hören Sie bitte <lacht> auf damit. <lacht> <lacht> ja. Sonst würden wir heute ja nicht, nicht hier sitzen, ne das ist ja das, so egal also man hat manchmal das Gefühl, egal wie, wie sehr man da rein reinbuttert, irgendjemand ist immer davon irgendwie so ein bisschen abgeturnt auch wenn er es vielleicht manchmal gar nicht so wirklich einordnen kann für sich selbst, der dann das, dann läuft er vielleicht am Ende des Tages so ein Kino raus, wo dann ein, ein Mensch wiederbelebt wurde oder mit CGI verjüngt, wie letztens bei der Irishman, ja, genau. der lief ja auf Netflix, aber ja, ähm, und sagt dann so, nee, ich fand die Performance irgendwie nicht so gut und du mhm. kannst es vielleicht gar nicht so richtig in Worte fassen, aber äh, jemand, der sich dann mit dem Medium auseinandersetzt, ja. sagt dann so, ja, das liegt halt daran, dass du da einen 70-Jährigen gesehen hast, der einen 30-Jährigen verkörpert hat, <lacht> Deswegen,
2: ja, duh. Ich, ich glaube auch, dass das Uncanny Valley sehr subjektiv immer auch im Laufe der Zeit ist. Also ähm, wenn man ja. uns überlegt, ich weiß nicht, Silent Hill, die Leute, die das äh, Original damals gespielt haben, die fanden das sicherlich auch voll fotorealistisch und mega ja. gut. Ja, natürlich. Ja. Mir ist es erst, äh, jetzt an Weihnachten ist mir das aufgefallen, als der Herr der Ringe die Trilogie wieder im Fernsehen lief. Auf mhm. einmal, so beim beim äh, beim Reinschalten, als gerade äh, die Oma weg war und ich Helene Fischer wegschalten konnte, dann kam, <lacht> konnten wir ein paar Minuten Herr, Herr der Ringe gucken und dann ist mir aufgefallen, wie krass man das heutzutage sieht, wie stark Effekt äh, eingesetzt wurde, um die Hobbits mhm. so klein wirken zu lassen. ja. Und auf einmal siehst du halt so extrem diesen Greenscreen und die Kamerawinkel und ja. wie da getrickst wurde. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir das im Kino aufgefallen ist oder eben Star Wars oder sowas früher. ja. Und mhm. ich glaube, so geht es uns jetzt halt auch jetzt mit L.A. Als L.A. Noir neu war, waren wir alle so, wow, was ist denn da los? ja? Und jetzt wirkt halt irgendwie so ein bisschen fehl am Platz an der Stelle. Also ich glaube schon, dass sich dieses Tal einfach mitbewegt mit dem technischen Fortschritt. Gehe ja, ich dir absolut. Recht, absolut.
0: Ja. Da muss man auch einfach nur mal die Berichterstattung eben aus der Zeit dann immer nehmen. Als ein LA Noa erschienen ist, war es halt die, die krasseste Art von, von ja, Capture an Personen, die jemals in einem Videospiel verarbeitet wurde. Aus heutiger Sicht spielt man es dann, wie du schon so schön sagst, und ist irgendwie so unterwältigt, so nach dem Motto, das
2: fandet ihr damals gut, puiuiui, wir sind weit gekommen. Aber ich finde es schade, dass diese Technik mit den Gesichtern nicht weiter ausgebaut worden ist, also ich glaube, dass die schon das schon der richtige Schritt in die richtige Richtung war, es war halt einfach zu kostspielig, aber es war eigentlich gut, ja. weil die Münder, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen reingeschaut nebenher, die Münder sind schon wirklich gut, also ähm, hätten, hätten sie ruhig gerne weitermachen können, diese, diese Technik. Das stimmt. Apropos Münder
0: und Close-Ups. Schön, dass ich dich hier habe, Manu. Ich weiß nicht, ob Ingmar das auch gespielt hat. Hast du Control gespielt? Na klar. Ja. Gut, dann wisst ihr ja auch, dass da ständig, wirklich sehr, sehr oft Close-Ups auf die auf die Protagonistin, ja. nämlich Jesse Faden, gemacht ja. werden. Und dann äh, hat sie einen inneren Monolog, entweder mit sich selbst oder mit dieser Entität, die mit ihr durch dieses Spiel wandert. Und da fand ich, dass das alles sehr gut funktioniert hat, weil auch hier der Faktor mit den Augen sehr stark bedacht wurde. Und ich fand diese diese inneren Monologe von ihr fantastisch hm. ins Spiel eingewoben. Und die haben mich überhaupt nicht rausgerissen. Obwohl sie es eigentlich hätten machen müssen, wenn ich ehrlich bin. Warum? Weil das so ein Erzählelement ist, was ja in der Regel schon nicht, nicht so gut klappt meistens mit Close-Ups auf, auf die, die Gesichter von Leuten. Man ist es das gewohnt, dass das scheitert in der Regel. Und das hat aber so gut funktioniert, weil sie das ja dann auch als Stilmittel genommen haben, wenn du Dialoge hattest mit anderen Charakteren. es immer so ganz kurze Close-Ups, in denen Jessie sich dann irgendwas gedacht hat in ihrem Kopf und dann aber was ganz anderes gesagt hat, weil sie die, die Person ihr gegenüber nicht verletzen wollte oder gerade irgendwie ne, eine andere Situation dabei beschwören wollte. Und das war fantastisch. Sowohl narrativ, als halt auch von der Umsetzung. Du konntest in ihrer Mimik ablesen, dass sie gerade nachdenkt. Mhm. Und dann hast du die, die Umsetzung von dem Gedankenstrang eben in
2: der nächsten Sekunde ausgespielt gesehen. Und das fand, fand ich super. Sie, da haben sie auch ein bisschen, er äh, hat mich auch an Hellblade erinnert, da haben sie auch eben gespielt mit Projektionen von der echten Schauspielerin. Man sieht dann auch manchmal ihr echtes Gesicht. Mhm, und da äh, genau. haben auch so Kleinigkeiten drin, dass ihre Lippe dann mal so bebt. Ja, weil sie, weil sie schwer atmet in den Close-Ups. Und ähm, das, ja. das macht's halt aus. Also diese Liebe zum Detail und diese Beobachtungsgabe. Aber, ähm, da kann sich Remedy tatsächlich, glaube ich, nichts vorwerfen. Das haben die schon immer äh, gut gemacht.
1: Da sind sie ganz vorne mit dabei. Wie ging es dir damit, Ingmar? Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen noch, ne, weil tatsächlich, äh, also schlecht fand ich es auch nicht, ne, wie Manu sagt, also Remedy muss sich da jetzt nichts vorwerfen. Aber mich hat es tatsächlich weniger beeindruckt äh, im Fall von Control. Also ähm, ich fand sie tatsächlich, Jesse hieß sie, glaube ich. Ne? Ja. Äh, manchmal so ein bisschen Dröge ist das falsche Wort, aber so ein bisschen... Also bei mir ist nicht so viel angekommen irgendwie. Aber es könnte auch daran liegen, dass sie einfach so als Figur generell nicht so emotional war. Und egal, was gerade um sie herum passiert ist, sie ist sowieso immer so ein bisschen, ja, so, jetzt ist ja gerade der umgebracht worden. Aber naja, auch nicht so schlimm. Ich mache jetzt ja mal weiter. Sie äh, war sehr cool insgesamt. Ja, ja, ja das stimmt. Ja. Ja, das stimmt.
0: <lacht> also, ihr, ihr Charakter ist mit dieser ganzen absurden Situation schon sehr routiniert umgegangen. Ja. Das hat aber uns als, Spiel genau. oder als Spieler, oder zumindest mir in dem Fall, ähm, den Raum gegeben, ganz, ganz viele what the Fucks in, den, in meinem Kopf äh, mhm. zu haben. Also, weil sie, sie hat es einfach alles so akzeptiert ja. und selbst das war dann wiederum weird. Ich stand die ganze Zeit vor meinem Fernseher und habe da angeschrien, warum akzeptierst du das? Mhm. Warum ist das alles so selbstverständlich? Mhm. Aber dieses Spiel ist ja generell ein riesengroßes Fragezeichen bis ja. zum Ende. Es ja. liegt ja in der Natur dieses Titels, das macht ihn ja so spannend. Ähm, deswegen, ja, war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Ja. Aber wo ich tatsächlich
1: ja, neulich ein sehr faszinierendes Erlebnis auch wieder hatte, war tatsächlich bei The Irishman, dem Netflix-Film, der ja auch im mhm. Artikel vorkommt. Und da hatte ich halt ähm, mir ein paar Zit Zitate eingeholt von dem Björn Becher, der arbeitet für Filmstaats.de. Und der konnte mhm. die Irishman vorab sehen und äh, hatte mir dann geschrieben, dass er bis auf in zwei Szenen, wo Robert De Niro halt sehr, sehr jung ist, äh, sehr, sehr stark verjüngt wurde, dass er da äh, beim Gucken nicht wirklich das Problem hatte. Dann habe ich die mhm. Irishman auch gesehen, als er auf Netflix äh, war, war wirklich begeistert und hatte bei Al Pacino und Joe Pesci kein Problem mit der künstlichen Verjüngung. Aber mhm. bei Robert De Niro, der halt von Anfang an auch zu sehen ist, ich war so drauf fixiert, drauf zu achten halt auch, ne? durch diesen Artikel und durch das, was der Björn Becher mhm. vorher gesagt hat. Und ich habe dann immer so diesen künstlichen Glanz um seine Augen wahrgenommen. Und das hat mich irgendwie, also die, die Performance von Robert De Niro, also für mich doch sehr beeinträchtigt. Ähm, und der nächste hat dann wieder was anderes gesagt. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie stark da die Meinungen auseinandergegangen sind. Meine Freundin sagte zum Beispiel, ja, das fällt mir bei El Pacino aber auch stark auf. Und da dachte ich mir, also bei El Pacino finde ich das jetzt nicht so stark. Nur wie stark es da auch wieder auseinandergegangen ist, einfach so diese Wahrnehmung.
2: Hängt auch stark vom Schauspieler ab, glaube ich auch, ja. Da ist
0: wiederum auch die Frage, ob es dir aufgefallen wäre, wenn du den Film ja. ganz für dich alleine in einem Vakuum geguckt ja. hättest und nicht von der Verjüngung gewusst hättest. Das ist es. Und dann einfach, ja. du guckst The Irishman und bist genau. so, ja, Pacino sieht ja aber jung aus, wir haben sie denn das gemacht? <lacht> ne? Also, wenn, wenn man aber das geht ja leider nicht. Wir sind ja leider nicht in einem Vakuum. Das ist ja so ein bisschen ja. das Problem. Er hat natürlich auch damit geworben. Da wurde dann schon im Vorfeld darauf hingewiesen und jeder war darauf konditioniert, der bei Netflix auf Play drückt, boah, ich sehe die Schauspieler noch mal einen und dann werden sie immer älter und es ist total cool, weil wir so einen ganz langen Zeitraum eben begleiten, mhm. weil das halt die Story dieses, dieses Films ist. Und das ist dann auch wieder so die Frage, äh, ne? wo geht da die Reise hin? Ja. So? Wenn,
2: wenn, wenn, es, es ist halt nicht jeder so ja. faltenfrei wie Samuel L. Jackson. Bei dem ist es mir echt ah. überhaupt fast gar nicht aufgefallen. In äh, Captain Marvel fand ich das so krass. Mhm. Ich, das ich dachte, wow, das wie haben sie das denn hingekriegt? Äh, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass es als CGI ist. Ähm, genauso mhm. bei Will Smith. Ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen. Dieser Dingsbums-Man. Gemini-Man. Gemini Gemini-Man. Man. Genau. Gemini das ist ja auch ähm, klar. Bei, bei Filmen ist es, finde ich, ähm, oft ein bisschen schwieriger, weil sie halt dann auch wirklich auch als echte Schauspieler so bekannt sind und man sie halt so mhm. gut auch sieht und kennt. Ja? Als bei einer mhm. Videospielfigur, die jetzt ja dann auch ähm, verfremdet ist oft oder eben nicht so ganz der Schauspieler ist. Da kann ich das tatsächlich ein bisschen besser akzeptieren, wenn mhm. die dann so leicht an Candy Valley haben als bei einem, äh, bei einem Schauspieler, der ja wirklich nicht nur fotorealistisch ist, sondern halt wirklich auch realistisch mhm. da ist. Und da ist diese CGI dann äh, deutlich äh, auffälliger. Das äh, kann ich ja. äh, auch nachvollziehen, dass das dann noch mehr äh, klickt so in einem, dass man sagt, ja, das kann ja gar nicht sein, der kann ja gar nicht so jung sein. Und äh, der hat doch die Falten mhm. im Gesicht. Seit 20 Jahren sehe ich den, wie der, wie der älter wird und Falten im Gesicht hat.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung, ich habe genauso gesehen, dass sie alt geworden sind. Mhm. <lacht>
2: Wisst ihr, wo ich das größte ja. Uncanny Valley habe, wo ich mich wirklich äh, grusel, wenn ich jetzt äh, gerade mal so ja. rückdenke? Wenn ich im Europapark die äh, Piraten von Butterworth-Fahrt mache. Boah. Also du kannst mich in jede Geisterbahn stecken, in jede Achterbahn, ja. ich fahre alles mit. Aber diese Piratenbahnen oder so, wo dann diese, diese alten Roboterwesen stehen, die dann so wah, 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 und sich so komisch bewegen, das finde ich extrem gruselig. Und ich glaube, das ist auch Uncanny Valley so ja. ein bisschen.
0: Ja, stimmt, ich glaube ja. jeder hat mit Sicherheit auch mal ein Uncanny Valley, wenn er irgendwo mal Klamotten kaufen gehen sollte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal einen Uncanny Valley bei Schaufensterpuppen. Ich finde <lacht> ja, die nicht find gruselig, ich, ja, doch ein bisschen. aber äh, es ist immer so, ich laufe dann so vorbei und denke mir so, mh, das ist irgendwie... Nee, das ist irgendwie scheiße. <lacht> ich weiß auch nicht. Ich kann das nicht mal richtig ein. Und ich finde tatsächlich, die, je abstrakter die Schaufensterpuppe ist und je fast schon äh, bot- und spielzeugmäßiger sie aussieht und sei sie grün eingefärbt oder irgendwie ganz, ganz komisch Neonfarben, wie sie ja an diesen fancy äh, ja Kaufhäusern manchmal der Fall ist, desto weniger stört mich. Mhm. Und äh, so realistische Schaufensterpuppen finde ich einfach mal mhm. irgendwie weird. Ich kann es nicht mal genau erklären, aber es ist wahrscheinlich auch alles genau mir. Das ist, genau ja. ist glaube ich, auch ja. dieses
2: biologische Phänomen, dass du dann äh, denkst, das ist ein krankes Wesen ja, und musst absteigen. Ja, Sie
0: sind nicht, nicht für die Geschlechtsakt geeignet.
2: Genau, <lacht> Benny geht immer so hin. Nein, kein Date mit dir.
1: <lacht> ja, genau. Ich
0: möchte keine bei dir swipe
1: ich nicht nach links oder rechts. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> Aber also was, was mich ja auch vom Thema Subjektivität mal abgesehen, äh, oder was ja schon so ein bisschen auffällig ist, sagen wir mal so, dass es Unterhaltungsprodukte gibt, ob Spiele oder Filme, die tendenziell eher dazu neigen, solche Reaktionen auszulösen als andere. Mhm. Ja, und da ist für mich natürlich auch so ein bisschen spannend, wohin jetzt die Reise geht in der näheren Zukunft. Wir haben jetzt eine neue Konsolengeneration, die vor der Tür steht. Aber irgendwie bewegen, also wir bewegen uns ja im Moment so ein bisschen in so einem Bereich von Diminishing Returns, wo jetzt die Sprünge nicht mehr so riesengroß sind, wie zum Beispiel damals von der Diskette zur CD-ROM oder so als Beispiel. Ja. Wie, wie seht ihr da so die, die Zukunft? was für Sprünge werden wir in den nächsten Jahren machen? Auch in Bezug auf das Uncanny Valley.
0: Wenn ich mir jetzt, wie gesagt, nochmal den, den Trailer für Hellblade 2 so angucke und weil das dann in der Spielgrafik so umgesetzt werden könnte, dann könnte man fast schon sagen, es sieht rosig aus, aber wie du schon mhm. sagst, ich glaube nicht, dass da die, so die Riesensprünge gemacht werden. Das werden, glaube ich, eher, wie gesagt, so kleine weitere Iterationen sein und dann wird der Graben einfach weiterhin mit uns laufen. Mhm. Ich glaube es ich, ich ehrlich gesagt nicht, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo das nicht auffallen wird. Mhm. Dass dann eine CGI-Figur ist oder ein abgescanter Schauspieler Boah, das ich schon. und sei äh, Mats Mikkelsen noch so gut befreundet mit Kojima. <lacht> <lacht> er ist immer noch CGI. Ähm, weiß ich nicht. Ich, also, ich weiß nicht, ob wir da jemals hinkommen. Ich meine,
2: wir sind ja jetzt an einem, an einem äh, Stand, wo man, um so eine gute Animation hinzubekommen, immer noch Motion Capture braucht. Und ja. ich glaube, der nächste Step, an dem Hollywood auch schon lange arbeitet und äh, die Videospielindustrie ja auch eigentlich schon einen Schritt näher ist, ist der Schritt, dass wir halt solche Performances hinkriegen, ohne überhaupt noch Motion Capture machen zu müssen. Ja? Also mhm. sprich äh, ein Kinofilm, bei dem James Dean dann drin ist und ähm, mhm. Marilyn Monroe und die ohne Motion Capture in, zum Leben erweckt werden, dass man quasi neue Sequels zu diesen ganzen Klassikern drehen kann ähm, ohne diese Schauspieler zu haben oder auch nicht nur das Gesicht auszutauschen, wie zum Beispiel bei den äh, Prinzessin Leia-Szenen jetzt bei den aktuellen Star-Wars-Filmen. Ja? Mhm. Dass man da Motion Capture gemacht hat mit jemand anderes und dann eben halt das Gesicht äh, per CGI reingemacht hat oder solche Sachen. Also das ist, glaube ich, der nächste mhm. Schritt, wo, wo die wo die Produktion hingeht. Ähm, und ich glaube, wir werden aber gleichzeitig auch immer wieder so äh, Abrutscher sehen wie Cats. <lacht> die dann so ganz tief mit Vollgas in Unscanny, ins Uncanny Valley rasen. Und ich glaube, bis zu diesem Weg, dass man dann diese Filme auch so akzeptiert und dann das Publikum gar nicht mehr groß drüber nachdenkt, ob da jetzt wirklich Schauspieler sind oder dahinter. Da wird schon noch ein bisschen Zeit vergehen. Aber ich glaube, diese Experimente werden wir dann äh, auch sehr zeitnah erleben noch.
1: Also Wie steht ihr jetzt so dem Thema, äh, verstorbene Filmstars zurückzubringen, gegenüber? Wäre theoretisch auch etwas, was man im Spiel machen könnte. Ich hatte ja, im Artikel das Beispiel genannt, keine Ahnung, man macht ein Detektivspiel und du hast jetzt hier den reanimierten Humphrey Bogart, den du spielst. Mhm. Äh. Ich weiß es
0: nicht, weil also du brauchst ja dann trotzdem wahrscheinlich immer noch irgendwie einen Schauspieler, der dann diese Figur spielt und dann wird wahrscheinlich Humphrey Bogart einfach so drauf getrackt, nehme ich an, sofern sie nicht komplett aus dem Computer rausgerendert mhm. ist. Das heißt, du brauchst sowas wie einen Andy Circus oder irgendeinen Menschen, der da halt ja, steht aber, in so einem, so einem Anzug.
2: Aber mit der AI-Entwicklung brauchst du das nicht mehr. Also du, sowas, wie Deep, sowas wie Deepfakes für Animationen ja, wird es dann hier halt auch geben. Dass du einfach sagst, hier, Computer-AI, schau dir diese äh, 100 Filme an, die es von diesem Schauspieler gibt und jetzt generiere mir einen neuen mit diesem Animationsabfluss. Äh, mhm. Fertig, aus. Und ja. da brauchst du keinen Common Capture mehr.
0: Das läuft dann viel über Sympathie. Wenn das ein Schauspieler ist, den ich mag dann werde ich das wahrscheinlich eher akzeptieren können und dann werde ich das wahrscheinlich auch eher feiern können, aber grundsätzlich finde ich es schon irgendwie gruselig. Ich weiß nicht, würdet mhm. ihr auch nochmal irgendwie auf so, eine, auf so ein Konzert gehen von einem <lacht> Künstler, der schon lange tot ist, sowas wie Nirvana ja. oder so, ne? das, das gibt ja. Das gibt's ja auch, oder die Beatles, die ja, dann irgendwie wieder genau. auf Tour sind mit so einem CGI-Set und das ist doch irgendwie...
2: Weird, ich weiß es nicht. Also als, als Happening könnte ich mir sowas äh, schon vorstellen. dass Ja, sowas klar. Genau. Hat,
0: man kann auch ironisch in den Film gehen. Ja, also.
2: genau. <lacht> ich glaube, bei Kinofilmen wird es sehr viel schwerer zu akzeptieren, weil da auch diese moralische, die künstlerische Debatte eine sehr viel größere mhm. sein wird. Ja. Also äh, was ist ich willst du jetzt einen neuen Film mit ähm, Heath Ledger als Joker? Ja, Was, was, ja. was spricht dafür, ja. was spricht dagegen? Einerseits hast du natürlich dann wieder, kannst ihn wieder sehen in, in dieser Rolle oder in anderen Rollen, aber andererseits ähm, gefährdest du damit ja auch Arbeitsplätze für die Schauspieler und Schauspielerinnen, die es da noch gibt. Bei Videospielen wird, glaube ich, diese Debatte gar nicht so groß sein, weil die halt sowieso schon sehr viel abstrakter sind und die Schauspieler mhm. ja nicht so eins zu eins da drin sind. Also, mhm. ähm, wenn du dann einfach als Videospielstudio sagen kannst, wir haben hier Aufnahmen, unsere Figuren können sich bewegen wie echte Menschen, aber wir müssen dafür keine Schauspieler mehr per Motion Capture aufnehmen, wir müssen diese, diese Kostenfaktor nicht mehr haben. Ich glaube, dass wir das bei Videospielen sehr schnell sehen werden, dass da äh, per AI einfach äh, Menschen, in, also gerade auch NPCs im neuen GTA oder so, ja, da muss ja keiner mehr Motion Capture für machen. Und ich glaube, dass wir das da als erstes sehen werden und da wird es auch, glaube ich, keine große künstlerische Debatte drum geben, solange die halt nicht aussehen wie echte Schauspieler.
0: Ich könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann noch mehr so die Entwicklung gibt, wie wir es ja jetzt auch im vergangenen Jahr hatten, dass ja ganz viele Spiele und Medien plötzlich irgendwie so, Terminator-Patch gekriegt haben. Auch Gears of War 5 war da ganz vorne mit dabei, dass du dann plötzlich diese neue, gealterte Sarah Connor mhm. eben im Multiplayer von Gears of War hattest. Mhm. Ich glaube, dass solche Sachen passieren können. Und in der Regel neigt man dann ja auch dazu zu sagen, ja, das ist ja cool. Ich gucke mir den neuen Terminator vielleicht nicht an, aber ich finde cool, dass Sarah Connor mhm. damit dabei ist im Multiplayer und dann kann ich jemand mit ihr wegklatschen. Ähm, ich glaube schon, dass das so funktionieren kann. Ich, und ich denke auch, dass es im Videospiel einfacher ist irgendwie zu schlucken weil ja dann auch die ganze welt drumherum ja auch aus dem computer genau. ist und dann ist es vielleicht kohärenter als in einem film zumindest aktuell noch mit der mit der jetzigen technik ne? ja. es wird wahrscheinlich sich nicht vermeiden lassen auf kurz oder lang das, das wird passieren mhm. ja. und eigentlich haben wir es ja schon in videospielen ne? guck mal die ganzen fußballspieler an es ist ja im endeffekt schon ja aber die wurden da, ja auch die mehr. wurden ja auch
2: gecaptured Klar.
0: Die wurden gecapture, gecaptured, klar, ja, ja, ja. aber äh, die Aufnahmen genau. sind ja nicht weg. So, du hast, ja, ja. Die haben ja dann in 100 Jahren immer noch die, die, die Messi-Captures. So. Und dann kannst du dann <lacht> noch im, im, genau. im FIFA 2033 äh, dann auch noch mal irgendwie ja. den jungen Messi auf den Bolzplatz schicken. Ja? Mhm. Mit den alten Moves von damals. So.
1: Genau, das war ja auch das, was der Björn Becher sagte in Bezug zum Beispiel jetzt auf Al Pacino und Robert De Niro. Ne? Dass Netflix ja jetzt sowieso das ganze Material von denen hat, äh, von dem Performance-Capturing, mhm. dass man das mhm. in Zukunft ja auch nutzen könnte. Ähm, wobei es ja jetzt so ist, bei dem Modell, was Manu beschrieben hat, ne, würde ja im Grunde genommen dieser Schritt auch irgendwann quasi überflüssig sein, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ja,
2: denke ich das auch. Also ich meine, sogar, solange man wenn du dann alle Al Pacino-Filme fütterst, äh, dann hast du dann, glaube ich, relativ schnell seine Bewegungsmuster, seine typischen Sachen dabei. Was natürlich dann fehlt, mhm. ist so dieses, dieses künstlerische Neue. Also wenn ein Schauspieler mhm. über sich hinauswächst und eben ein, äh, etwas verkörpert, was er so noch nicht gemacht hat, das wirst du mit AI wahrscheinlich nicht so gut hinkriegen. Mhm. Dafür ja. wird es wahrscheinlich immer noch Schauspieler brauchen, hoffe ich zumindest mal. Ja, ja. <lacht> ja, oder, ja. Du,
0: oder du kannst dann halt nur tatsächlich, wie, wie es so schön ja. heißt, nur typecasten. Dann kriegst du halt nur ein Al Pacino, aber dann hast du halt bloß den, den, äh, den Drogenbaron und Koksziehenden, wütenden Typen, genau, der geil Gangster spielen kann, aber genau. vielleicht nicht
2: in der Romantic Comedy funktioniert.
0: Ne? Ich sage mal so, sag, sag, wie es ist.
2: Ich sehe gerade das, das Beispiel nicht, glaub, vor du? mir. Stellt, stellt euch vor, Breaking Bad wäre aus dem mhm. AI und sie, hätten, sie, und sie hätten nur die Aufnahmen aus ähm, Malcolm in the Middle genommen. Malcolm in the Middle, ja. <lacht>
0: Ja. Muss man bei YouTube gucken, irgendwo gibt es doch bestimmt schon sowas. Mit Sicherheit. Das, ging, das war ja, glaube ich, tatsächlich für viele Leute anfangs ein wirkliches Problem mit dem, hm. mit dem Schauspieler, dass sie immer noch den, den Dad aus Melke drin gesehen <lacht> haben und nicht halt eben diese tragische Rolle von dem kriegs-, krebskranken Drogenbaron. Da, ja, da, da fängt das an, Kenny Valley auch schon im Kopf bei manchen Leuten an, glaube ich. Oder der Gruselgraben. Ich möchte Gruselgraben, Gruselgraben. bitte etablieren ja. in diesem Podcast. Diesem genau diesem wäre das, wär, das würde ich mir wünschen.
2: Aber irgendwann, um das nochmal aufzupicken, ich glaube, Aha. dass wir trotzdem Schauspieler und Schauspielerinnen in Videospielen nach wie vor sehen werden, weil das hast du ja auch mhm. eingangs in deinem Artikel gut beschrieben, das hat einfach eine unglaublich starke äh, Werbewirkung, wenn man einfach sagen kann, ja. diese ja. Hollywood-Stars sind in unserem Spiel drin, es wäre ja nicht nötig, dass da stars drin sind, nee. also ähm, das ist ja wirklich ein reiner Werbeeffekt im Endeffekt. Ja.
1: Keanu Reeves, ne, man sieht es gerade sehr gut bei äh, Cyberpunk. Ja. Also, Keanu Reeves taucht ja dauernd auf irgendwelchen Social Media Bildern auf, irgendwie von CD Projekt und, äh, klar. Ja, es ist, es ist nicht dumm. Es ist nee. natürlich
0: auch eine Form von Wechselwirkungen, Marketing. Klar, das ist logisch, ne? Genau, ne? Das ja. war dann
1: wiederum aber halt auch der Punkt, wo ich sage, zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich so einen richtig guten Schauspieler hast, wie Matt Mickelson, also nichts gegen Keanu Reeves, das ist ein toller Typ, aber er ist jetzt vielleicht nicht der Mega-Schauspieler. Aber wenn jetzt einen richtig guten Schauspieler wie Max Mikkelsen hast halt und du kannst dann wirklich auch aus deiner Performance, du profitierst wirklich davon als Spiel, ne? Eine Figur mhm. profitiert ja. davon. Wie gesagt, also dann finde ich, das ist es natürlich eine phänomenale Sache, wenn du richtig richtig tollen Schauspieler hast. Ja. Ist mir auch bei Telling Lies wieder aufgefallen, halt, ne? Ich finde mhm. äh, die Besetzung da generell wirklich sehr, sehr gut ähm, und das kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, ohne reale Darsteller. Also,
2: Nee, das, das Geile ist bei Keanu Reeves, du musst kein De-Aging einsetzen, das macht der schon von ganz alleine. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber da wäre es ja eigentlich umso schöner, wenn wenn äh, die Studios dann doch vermehrt äh, sich ja quasi neue Charaktere ausdenken und die dann halt mit, mit gutem Acting im Hintergrund füttern. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel vielleicht... Ja, The Last of Us 1, so die ersten 15 Minuten von dem The Last of Us, die haben, glaube ich, die wenigsten Menschen da draußen kalt gelassen, ja. ähm, oh, ja. ich, ich hatte selber wirklich nach diesem Opening tatsächlich Tränen in den Augen mhm. und das, diese, diese Szene funktioniert auch heute noch für mich, ja. obwohl ich weiß, was passiert, schaffen sie es mich Komm innerhalb toll. der 15 Minuten, die natürlich auch so inszeniert sind, so zu packen. Und allein die Geschwindigkeit, in der sie dir die diese Szene hinschmeißen, ja. dieser Vater mit seiner Tochter, die ein total cooles Verhältnis miteinander ja. haben und dann erzählt die Umgebung ganz viel von der Geschichte, was da passiert, ja. weil du ja am Anfang in der Haut dieser dieser Tochter eben bist. Du spielst doch nicht Joel. Ja. Und äh, diese Inszenierung schafft es dich von, ich kenne diese Menschen nicht, 15 Minuten später zu, oh Gott, das ist so ja. schlimm, ja. zu treiben. Und das alles nur mit, mit Acting, mit Voice-Acting, mit Musik, und einfach Charakteren, die du vorher einfach noch nicht gekannt hast. Und das ist ja aber eigentlich auch der der Way to go, so gesehen. Du brauchst ja eigentlich die Hollywood-Schauspieler gar nicht. Die Videospielbranche hat es ja eigentlich schon bewiesen, dass sie es auch ohne bekannte Gesichter schaffen könnten. Dann halt vielleicht durch bekannte Stimmen. Klar, ein Troy Baker, den kennt man mm. natürlich da auch schon. Mm. Aber das macht ja nichts, weil äh, der macht halt seine Sache gut. Mm. Und das. Ist dann halt auch ein stimmiges Ergebnis, was dann eben in so vielen Leuten eine ja, Reaktion hervorgerufen hat. Deswegen wahrscheinlich auch die Erwartungen an Teil 2 gerade so krass, weil jetzt ganz viele Leute erwarten, dass dieses Spiel sie emotional berührt. Hm. Das ist ja auch eine ganz komische Position, die dann so ein brutales Spiel haben soll. Hm. Ich möchte, ach, ich möchte ein paar Menschen umnieten, aber das Spiel muss so gut captured sein von der Performance, hm. es soll mich emotional abholen. Und darauf versteifen sie sich ja auch in ihren Zwischensequenzen. Ne? Dieser Kuss, wo dann die ganzen Leute nur über diesen Kuss geredet haben ja. zwischen Ellie ja. und dieser anderen ja. Frau. Ja. Und das jetzt, ich meine jetzt nicht diese ganze politische Diskussion im Hintergrund, weil einige Leute sich da aufgeregt haben, sondern ich meine, weil der einfach so gut war und so glaubhaft, dass sich zwei künstliche Figuren derart sinnlich küssen, dass man darüber redet, weil es
2: so gut ist. Wahnsinn, oder? Und das kriegt halt Naughty Dog Stimmt. immer hin. Das war, das war schon immer ihr Geheimnis bei Naughty Dog, ähm, dass sie die Motion Capturing-Szenen gleichzeitig aufnehmen, mit allen Akteuren ja. gleichzeitig mm. und die Sprache im selben Moment aufnehmen. Ja. Das heißt, wenn jemand eine schwere ja. Kiste hochhebt, dann verändert das sich so die gut. Stimme. Ja. Ja, und wenn mm. sie dann im Auto gut. sitzen, dann sitzt der eine wirklich hinter dem anderen und der andere muss sich umdrehen und gestikulieren ja. und machen und tun. Und wenn sie kämpfen und, und dabei reden... Und man merkt es so und ich verstehe nicht, warum yeah. das so wenig Studios nachmachen. Yeah. Das ist so ein einfaches Geheimnis, das müsste eigentlich müssten eigentlich alle wissen und eigentlich müssten alle hingehen und sagen, ja. es geht nur so, wie Naughty Dog das macht, ansonsten hast du immer diese abgesetzten Lines, die vorgelesen werden. Das ist, genau. natürlich, eine, eine, das ist natürlich eine Kostenfrage, verstehe ich schon, aber ja. das, das, ich finde, das macht so einen riesen Unterschied immer. Total. Ist so ein bisschen,
0: ja. Es ist so ein bisschen die gute alte Theaterschule. Ne? Man könnte ja fast schon sagen, mhm. die sämtliche Figuren in Naughty Dog spielen, äh, übertreiben ihre Emotionen, damit es auch noch der Typ in der letzten Reihe mitkriegt, wie sie sich gerade fühlen. Aber es ist halt so gut gemacht ja. und dann halt eben für ein Videospiel, dass man da dann einfach wieder sagt, also für ein Videospiel irre, Leute. Wenn das ein ja. normales Bühnenstück wäre, wäre man so, ja, ist nett, schön, dass ich 5 Euro Einträge gezahlt habe, mhm. aber eben, als Videospiel ist es plötzlich wieder ganz anders und man nimmt es wieder ganz anders wahr ja. und ähm, es, es funktioniert und es ja. holt dich ab und weil die, die ganze Welt drumherum dann so gestrickt ist und klar, jetzt kann man wieder das Beispiel bringen, Nathan Drake ist ein Massenmörder, aber Ja, ach,
1: aber ähm, nee, aber das ist natürlich dann auch echt so die absolute Sperrspitze, ne? weil Naughty Dog, ich bin halt auch ja, absolut yeah. riesiger, riesiger Naughty Dog Fan und ich finde auch in Uncharted zum Beispiel manche Leute sagen halt, ja, ist eine total oberflächliche Hauptfigur oder irgendwas. Aber ich finde das so toll, wie die Charaktere sich die Bälle gegenseitig zuschmeißen. Ich habe so eine Freude dran. Ach, hier, guck mal, jetzt Sully ist, ist wieder da. Ach, schön. Und Elena ja. ist wieder da. Keine Ahnung. Also jedes Mal, wenn ich zu diesen Figuren zurückgekehrt bin, habe ich mich gefreut. Die haben so eine tolle Chemie untereinander. Und die werfen sich wirklich so organisch die Bälle hin und her, wie in einem guten Hollywood-Popcorn-Film, sage ich mal. Und ich finde, das geht ganz, ganz vielen Spielen einfach ab. Auch aus den ja. Gründen, die Manu gerade gesagt hat, aber Naughty Dog ist halt einfach generell, ja, unglaublich gut in vielen Dingen, auch bei The Last of Us, was du gerade gesagt hast, also das äh, Environmental Storytelling, das finde ich teilweise so unglaublich fantastisch, was ja. dieses Spiel erzählt, ohne dass es dir zwangsläufig auffallen muss überhaupt. Das sind halt dann die
0: Kleinigkeiten, ja. die man entweder wahrnimmt oder auch nicht wahrnimmt mhm. Und wie gesagt, manchmal weiß man gar nicht, warum es einem so gut gefällt.
2: An der Stelle möchte ich nochmal Days Gun pitchen. Mhm. Oh. Es ging ja total runter, ja. aber Days Gun, ähm, ich war bei, bei denen äh, im Studio und habe mit denen geredet und die haben auch gesagt, sie haben einige von denen haben eben auch bei Naughty Dog mal gearbeitet, ist ja auch ein Sony-Studio, haben sich mhm. das angeschaut und sind dann auch zu dem Schluss gekommen, wenn wir Cutscenes machen, dann machen wir das genauso wie Naughty Dog und deswegen ähm, kann ich da für Days Gun wirklich auch meine Hand ins Feuer legen. Es ist vielleicht nicht das beste Spiel, es ist, hat viele Macken und so auch, aber die Sachen, die da wirklich gut funktionieren, die sind auf Naughty Dog, ähm, Stil gemacht. Also auch die Dialoge mhm. und alle sind genauso dort aufgenommen, gleichzeitig mit Motion Capture. Da war auch ein Regisseur die ganze Zeit dabei, der dann halt immer direkt auch beim Betrachten der Szene wie bei einer Theaterprobe sagen konnte, ach nee, komm, wir machen das doch anders, du gehst nochmal von der Seite, du sagst das nochmal anders und das merkt man, finde ich, dem Spiel auch an, dass sie sich da sehr mhm. viel Inspiration geholt haben.
1: Das habe ich aber jetzt schon von einigen Leuten gehört, dass äh, Days Gone doch ziemlich unterschätzt sei.
2: Ja, ist es auch, ja.
0: Ja, es ist so ein bisschen hinten runtergefallen, weil ja. die Leute einfach, glaube ich, die Schnauze voll haben von Zombies. Aber das sagen sie gefühlt auch schon seit fünf Jahren ja. und spielen es trotzdem. Also, <lacht> ja, es ist, ist glaube ich, zu Unrecht gescholten und äh, gibt es ja bestimmt auch hier relativ günstig. Ja. Deswegen äh, kann man sich bestimmt auch nochmal drauf schaffen.
1: Ja, also ich habe es auf dem Zettel. Ich bin ja eher ein PlayStation-Fanboy insofern. Äh, Ach so. Ja, total. Und deswegen, also was geht, spiele ich auf der PlayStation tatsächlich und ich habe es auch auf dem Zettel. Bevor ich mich jetzt irgendwie an Death Stranding wirklich heranwage und da wie Christian Schiffer 80 Stunden in der Pampa rumlaufe und äh, <lacht> da denke ich mir dann doch na vielleicht spielst du dann doch lieber Days Gone. Ich glaube, das ist vielleicht etwas weniger anstrengend und. Äh ja,
0: also jetzt im Falle von Death Stranding, das ist so ein Spiel, das kann man schlechten Leuten empfehlen. Das muss man leider tatsächlich ja. wirklich mal selber ausprobieren ja, und sich da mal schön. fünf Stunden wirklich hinsetzen. Das ist ich. ganz schwer. Also ich habe da auch äh, meine Reise damit be begleitet, auch in einem, in einem Podcast. Aha. Und äh, ich habe nach fünf Stunden noch nicht gewusst, ob mir das Spiel gefällt. Ja. Dann habe ich noch mal fünf weitere gespielt und dann hat es geklickt für mich. Mhm. Das klingt jetzt furchtbar. Das ist genauso, wie wenn man sagt, oh, du musst dieses, dieses JRPG 40 Stunden spielen, und dann wird es gut. Mhm. So hat es sich nicht angefühlt. Ich genau. konnte es einfach nur nicht für mich einordnen. Aber wie gesagt, da schweifen wir jetzt auch so ein bisschen vom Thema Uncanny Valley. Ab. Genau, nee, aber ich glaube, du,
1: du musst auch einfach in der Stimmung sein, dich daran zu trauen irgendwie. Ne? Ja, und, es, ist, äh, es
0: ist ein entschleunigendes Spiel, ja. wenn, man einfach mal, wenn man einfach mal abschalten möchte, so ein mhm. bisschen tatsächlich. Das ist wirklich auf seine Art und Weise ja. sehr einzigartig ja. in, der, in der Art. Ja. Nee, ich will da gar nicht Negatives sagen, da kann ich mir gar
1: nicht erlauben. Ne? Da ist einfach nur so diese Hürde, so innerlich, so ein bisschen, dass man sich denkt: oh, das ist Arbeit, das ist anstrengend, äh, irgendwann mal. So. Das
0: Gefühl hatte ich zum Glück nicht. Nee. Gut, dann, dann kann man jetzt aber eigentlich so festhalten, dass Uncanny Valley ist eher so der Uncanny-Marianne-Graben, äh, denn er wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen weiter begleiten, weil er halt einfach so viel Potenzial bietet ja. eben für Interpretationen und äh, gewisse Ansätze und je nachdem, wer äh, sein, sein Eimerchen da reinkippt und gucken, ob er es irgendwie füllen kann mit ja, Filmen, und Spiel, äh, wird da ein anderes Ergebnis rausziehen von den, von den ja, ja. Schaffenden in der Medienbranche. Das heißt, äh, vielleicht kommen wir in der Konstellation dann auch noch irgendwann mal zusammen, weil das, 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 wird, das wird uns einfach weiter begleiten, dieses Thema. Das wird nicht aufhören. Können. Da bin ich ziemlich sicher, wenn ich ehrlich bin. Ja, hm. natürlich. Nun gut, habt ihr noch irgendwas, Jungs? Gibt es noch irgendein Beispiel, was ihr noch anbringen möchtet? Irgendwas, was euch verstört oder unsittlich berührt hat im Uncanny Valley?
2: <lacht> nope.
0: Nee, also... Betretenes Schweigen. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir so langsam zum Ende. Die, die erste Folge Gain Insight äh, ist hiermit äh, erfolgreich bestanden. Die Feuertaufe hoffentlich geschafft. Äh, mhm. Alle Leute, die uns bis jetzt, bis hierhin durchgehalten haben, vielen Dank, dass ihr noch da seid. wunder Wunderschön. Freut uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind noch nicht am Ende. Wir möchten euch nämlich noch sagen, wo ihr uns findet und ganz wichtig natürlich, wenn euch dieses Gespräch Lust gemacht habt, das ist im etwa das, was euch auch im Magazin selbst erwartet, das Gain Magazine. Das findet ihr im Internet unter gainmagazine.de. Dort könnt ihr das äh, bestellen. Das, äh, das würde ich sehr, sehr gerne sehen, dass ihr das tut. Ihr findet das Gain Magazine natürlich auch auf sämtlichen sozialen Kanälen, Instagram, Facebook, Twitter. Überall, wo ihr einen Usernamen habt, äh, könnt ihr auch uns finden und uns sagen, wie es euch gefallen hat. Das wäre uns auch sehr wichtig. Äh, und wir wir bitten um Feedback. Und natürlich auch deinen Artikel, Ingmar, der ist ganz präsent in der zwölften Ausgabe des Game Magazins. Das ist die mit Norman Reedus auf dem Cover, eben Death Stranding. Mhm. Äh, je nachdem, wann ihr das hört, ist sie vielleicht auch noch verfügbar im Shop, da das alles ehrenamtlich ist. Können Ausgaben auch vergriffen sein, deswegen seid schnell. Oh mein Leben. Gott. Oh, my limited God. Limited run. It's so limited edition. <lacht> ja, und dann will ich jetzt noch mal äh, euch äh, die Gelegenheit geben, wo können die Leute euch denn erreichen? Falls ihr euch ähm, ja noch ein paar Fragen zum Uncanny Valley stellen, äh, Manu, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Ja, mich findet man, äh, at Manu spielt auf den sozialen Kanälen und natürlich bei uns im Podcast, bei dem man ja auch äh, dich unter anderem öfter mal hört, wenn es um Horrorspiele geht, bist du auch ich gerne ich, mal ja. zu Gast. Hm. Ähm, Insert Moin heißt unser Podcast. Wir senden alle zwei Tage eine neue Folge und beschäftigen uns mit Videospielen und Videospielkultur, Brettspiele und alles, was dazugehört seit 2010 jetzt auch schon er, wann, ich frage mich, wann wir das Uncanny Valley der Podcasts erreichen, weißt du? Ja, <lacht> ihr
0: seid das Uncanny-Urgestein ja, der absolut. deutschen Podcasts, das, das kann man mal so festhalten, ja, genau. deswegen, sehr schön genau. und wo gibt's, wo gibt's denn dich, Ingmar?
1: Genau, nee, wenn ihr der Gruselgraben der Podcasts wärt, dann hättet ihr definitiv nicht so lange Deutsch <lacht> ich musste einmal noch das Wort Gruselgraben unterbringen, es tut mir ja, ja. Es, ist, es, ist, es ist zu schön, nee, es ist zu schön ich verstehe dich, ja.
0: Wo finden die Leute denn dich, wenn sie dich darauf ansprechen wollen, auf deinen Gruselgraben? Ja, <lacht>
1: ähm, also mich findet man, äh, man, mich kann man über die äh, Webseite vom Game Magazine kontaktieren, Last Game Standing Forum, auch einen sehr empfehlenswerten Podcast. Ähm, oder mit meinem guten Freund Jan Kavan, einem Indie-Developer aus Tschechien. Äh, wir haben zusammen eine Facebook-Gruppe, Story Driven Games. Äh, wo auch viele Entwickler tatsächlich drin sind, kann ich auch jedem sehr ans Herz legen und äh, ich freue mich immer über Post und neue Mitglieder. Wunderschön. Und möchte mich auch äh, nochmal ganz herzlich Name. bei euch bedanken. Entschuldigung.
0: Gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Mein Name ist übrigens Benjamin Horlitz. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon am Anfang erwähnt habt. Und ich habe nicht nur die Ehre, diesen Podcast hier zu hosten, sondern mich gibt es auch unter dem Podcast Sofa Samurais. Wir sind auch so ein bisschen ähm, ja für Videospiele zuständig, aber auch mal so Metathemen und so unorthodoxen Kram. Also bei uns gibt es so die volle Packung einmal alles vom Pen and Paper bis zum Podcast über die Krankenpflege in Deutschland oder in dem Interview mit Bestattern und ihre Arbeit äh, ist bei uns alles vertreten. Wir sind so ein bisschen Potpourri, aber ja. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich bedanke mich nochmal bei euch und äh, ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Tag. Meldet euch bei uns, äh, lest Gain Magazine und äh, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und ich würde sagen Ciao. Tschüss.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.